0: Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e vamos dar início ao episódio número 8 do nosso TDBcast, o podcast do Tudo de Bio. Hoje conversaremos um pouco sobre o tema antibióticos, o que são e quando devemos utilizá-los. Para iniciar, eu pergunto, você sabe o que são antibióticos? Bem, consideramos antibiótico toda a substância capaz de matar ou inibir o crescimento de bactérias. Os antibióticos podem ser bactericidas, quando destroem diretamente as bactérias, ou bacteriostáticos, quando impedem a multiplicação das mesmas, facilitando o trabalho do nosso sistema imune no controle da infecção. Para ser efetivo e tolerável, o antibiótico precisa ser uma substância nociva às bactérias, mas relativamente segura para as nossas células. Isso não significa que não possa haver efeitos secundários, mas, por definição, o antibiótico deve ser muito mais tóxico para os germes invasores do que para o organismo invadido. De nada adiantaria matar bactérias que causam a pneumonia se também estivesse matando as células do pulmão, por exemplo. Simplificadamente, professor, como os antibióticos agem? Bem, os antibióticos destroem as bactérias ou detêm a sua reprodução, tornando mais fácil para as defesas do organismo eliminarem os micro-organismos causadores de um determinado processo infeccioso. Os antibióticos podem ser classificados de acordo com sua função. Bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento microbiano. Professor, fale um pouco sobre a história que tem por trás dos antibióticos. Claro, vamos lá. Em 1910, foi produzido o primeiro antibiótico sintético, denominado de salvarsan. Ele foi produzido por Paul Ehrlich, e utilizado no tratamento de sífilis. Apenas em 1935, com a descoberta do mecanismo de ação do Prontosil sobre estreptococos, surgiu uma nova classe de antibióticos efetivos contra infecções sistêmicas, denominados de sulfas ou sulfonamidas, que passaram a ser utilizados a partir de 1940. A penicilina, descoberta em 1928 por Alexander Fleming, tem origem natural, sendo produzida por um fungo ascomiceto do gênero penicílio. Em 1943, a penicilina tornou-se o primeiro antibiótico de ampla utilização, pois apresentava um grande espectro de ação. No entanto, alguns anos depois, já se observava a resistência de algumas bactérias a esse medicamento, fazendo com que surgisse a necessidade de uma busca constante de novos medicamentos contra esses micro-organismos. Você já segue os conteúdos publicados no Instagram do Tudo de Bio? Não? Então segue a gente lá, no arroba tudo de bio. Ah, não esquece de conferir a nossa bio e conhecer as nossas apostilas vestibular por assunto e Enem por assunto. Eles vão te ajudar a arrebentar nos futuros exames. Continuando. Professor, antibióticos e bactérias existentes, que relação existe entre eles? Bem, um dos maiores problemas da medicina moderna é o uso indiscriminado dos antibióticos, o que tem levado ao surgimento de bactérias existentes aos mesmos. Quando os primeiros antibióticos começaram a ser comercializados, tinha-se a ideia de que as doenças infecciosas estavam com os dias contados e que era apenas uma questão de tempo para estarmos livres de qualquer tipo de infecção bacteriana. Porém, conforme o uso dos novos antibióticos foram se tornando mais disseminados, Cepas resistentes de bactérias foram surgindo e multiplicando-se, criando-se assim um ciclo vicioso, que persiste até os dias atuais. Quanto mais antibióticos criamos, mais bactérias resistentes surgem. Mas, se o antibiótico mata as bactérias, como ele induz a criação de cepas resistentes? Na verdade, a resistência aos antibióticos pode ser entendida através das leis da evolução e da seleção natural. Veja um exemplo para ilustrar melhor. Vamos imaginar uma infecção urinária causada pela bactéria Escherichia coli. Quando há uma cistite, estamos falando de milhões de bactérias atacando a bexiga. Essas bactérias são da mesma espécie, mas não são exatamente iguais, não são clones. Quando escolhemos um antibiótico, optamos por aquele que é eficaz contra a maioria das bactérias presentes. Nem sempre o antibiótico mata 100% das bactérias. O que acontece é que, se reduzirmos o número de bactérias para 5% ou 10%, a infecção desaparece porque o nosso sistema imune é capaz de controlar o que sobrou. Porém, muitas vezes o nosso organismo não consegue se livrar completamente dessas bactérias, permitindo que as mesmas se reproduzam e causem uma nova infecção, agora composta apenas por bactérias resistentes ao antibiótico escolhido inicialmente. Este é um exemplo simplificado do que ocorre na realidade, Geralmente são necessários alguns cursos repetidos do mesmo antibiótico ao longo de meses ou anos para que surjam bactérias existentes. Este processo é nada mais do que a seleção natural, na qual os mais fortes sobrevivem e passam seus genes para os seus descendentes. Algumas espécies de bactérias são propensas a criar resistência, assim como alguns antibióticos causam resistência com mais facilidade. Alguns fatos, no entanto, favorecem o surgimento mais rápido de cepas resistentes. O principal é a interrupção precoce do tratamento. Se o um antibiótico está prescrito por 10 dias, é porque sabe-se de antemão que este é um tempo necessário para matar praticamente todas as bactérias. Algumas bactérias mais fracas morrem com 24 horas, Outras precisam de 7 dias. Se o tratamento é interrompido com 5 dias, por exemplo, as bactérias mais resistentes que precisavam de mais tempo de antibiótico continuarão vivas e poderão se multiplicar, levando agora a uma infecção bem mais resistente. Outro fator importante é o uso indiscriminado de antibióticos. Muitas das infecções que temos são causadas por bactérias que vivem naturalmente no nosso corpo. Controladas pelo nosso sistema imune, apenas à espera de uma queda nas defesas para atacarem. Se o paciente usa muito antibiótico sem necessidade, como por exemplo para tratar infecções por vírus, ele estará previamente selecionando bactérias mais resistentes. E futuramente, quando houver uma real infecção bacteriana, esta será causada por bactérias já resistentes. Professor, e a administração dos antibióticos, como ocorre? Como dito anteriormente, um dos principais fatores que contribui para o surgimento de bactérias existentes a determinados antibióticos é o uso de forma inadequada e abusiva dos antibióticos. Diante disso, algumas medidas foram tomadas em diversos países para combater o uso abusivo e inadequado desses medicamentos. No Brasil, por exemplo, a venda de antibióticos só pode ser feita mediante a apresentação de receita médica que fica retido no estabelecimento. Os responsáveis pela venda também devem alimentar um banco de dados com as informações contidas na receita, como o tratamento, dados do médico e do paciente. Alguns cuidados devem ser tomados na administração do medicamento, como, por exemplo, 1. Um, armazenar de forma adequada. 2. Tomar o medicamento sempre nos horários e dosagens estabelecidos. 3. Seguir o tempo de tratamento estabelecido. É de extrema importância que não se encerre o tratamento com a melhora dos sintomas. 4. Não utilizar se a data de validade estiver expirada. E 5. Jamais se automedicar. Professor, o tema antibióticos já foi cobrado no Enem? Com certeza. Olha só. Você sabia que esse tema já esteve presente em 16 questões de biologia no Enem, considerando as aplicações de 2009 a 2022? Pois é, é um tema de bastante recorrência. Então, vale a pena estudar um pouco mais, não é verdade? E aí, curtiu o tema do nosso episódio? Espero que sim. Esse episódio foi roteirizado por mim, professor Davis Poço. produção e edição, André Maia. Fonte das informações, www.bvsm.s .saude.org.br Esse foi o TDB Cash o podcast do Tudo de Bill que está disponível nos principais players de áudio. Assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando arroba Tudo Underline de Bill arroba de e arroba Educação. Um forte abraço